0: For well-qualified buyers, 1.9% APR financing for 36 months on new 2022 Ultima and dealer stock. Example 36 months financing at 2860 per month per thousand financed. Actual down payment may vary, subject to inMAC credit approval and residency restrictions. Dealer contribution may affect price set by dealer, dealer set's actual price. Contact dealer for details, N7522. Doutora Super drags foi longe demais. Chamando todas as manas, isso não é um teste. Batendo de frente com toda injustiça, eu sei que essa volta é minha. Hello, hello, hello aqui é Dmitra Vulcano e você está no Doutora Drag. Se você não sabe o que é Doutora Drag, você pode nos procurar no Spotify como Doutora Drag e também como HQ da Vida. Doutora Drag ele é um spin-off do HQ da Vida que é o nosso podcast maior. A gente chegou aqui só por causa dos nossos padrinhos maravilhosos padrinhos. Então se você quiser apoiar o nosso projeto, vai lá em www.padrim.com.br barra HQ da Vida. Se você quiser nos apoiar, a gente já comprou luzes, a gente agora tá tentando melhorar a qualidade técnica nossa, nosso próximo passo é comprar uma câmera melhor, é melhorar o equipamento de áudio, porque a gente também é um podcast, é um canal no YouTube. Se você quiser nos ajudar, por favor, vai lá e já nos ajude. E só para não esquecer, né gente, siga Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram, e você vai acompanhar lá o nosso dia a dia e também pautas que a gente tenta trabalhar para vocês, beleza? E aí agora tem falar, né? Super Drag's, ela foi criticada duramente no mês de julho pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela bancada evangélica, por um deputado específico que eu não vou citar o nome dele aqui. Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: todas essas críticas elas são horríveis, porque ela tem um verniz muito moralista. E hoje eu vou trazer para vocês algumas coisas de Super Drag que são muito mais construtivos e a gente vai repensar como a gente vai pensar essa representatividade, pelo que os movimentos sociais pautam. Então é, é diferente do que é um viés, não é moralista, eu, 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 nunca vou ser moralista com sexo, com sexualidade, não é o nosso objetivo, a gente nunca foi, se você já conhece o nosso material. Mas você vai ver que essas bancadas eles falaram assim que essa animação né, vai deturpar os valores. Gente, é uma animação para maiores de 16 anos. Esse pânico, esse caos, faz parte do, do processo que eles pautam. Né? Então, é, eu nem vou comentar muito sobre isso, porque não é o foco. E eu acho que é até contraproducente a gente ficar reproduzindo esse tipo de, de discurso, sendo que não é aí que reside a verdadeira crítica, beleza? Então, né, sobre a série, o que a gente precisa falar sobre a série, né, ela conta a história do Patrick, do Ralph e do Donizete, que são três poques maravilhosas que trabalham numa loja de departamentos. Então, essas três poques, elas recebem missões de uma diretora, né, que é chamada Vedette Champagne, que inclusive é na voz de Silvete Mantilla. Toda a trama, né, caminha entre uma diva que precisa de fazer um show e ela tem uma vilã, que é a Elsa, né? E a Elsa é uma grande vilã, ela é uma vilã velha, uma drag velha, e essa drag velha tenta atrapalhar os planos e sugar o Highlight nas pox. O Highlight é como se fosse uma energia vital LGBT. E aí, além disso, né, eu esqueci de falar pra vocês, essa diva, ela é chamada de Goldiva, e ela é nada mais, nada menos do que Pablo Vittar, e foi por isso que eu brinquei. Será que Super drags foi longe demais? É, a música é da Pablo, está maravilhosa a música, a representação da Pablo está maravilhosa, a Pablo está super é, natural, inclusive traz aqueles. Viu, então fica muito legal. Foi legal, gostoso ouvir a Pablo. a música é maravilhosa, eu amei a música, inclusive apesar de ter odiado muito o primeiro episódio, eu gostei muito do quinto episódio, eu vou contando pra vocês aqui algumas coisinhas. E agora eu vou contar pra vocês a história de cada super drag e por que alguns pontos são negativos e alguns pontos são positivos da análise que eu fiz pra vocês. Mas antes de ir né, para os, os, os três personagens, como eu falei, é importante falar que essa série ela brinca com alguns elementos, tipo Três Espinhas de Sailor Moon, Power Rangers... É, meninas superpoderosas Então você consegue perceber esses elementos A qualidade técnica de imagem De áudio, as músicas também são Maravilhosas assim, São os pontos altos da série Faz paródias de pessoas que fazem parte Da cultura pop brasileira Tem hora que você acha que você viu Ana Carolina Tem uma mulher que parece a Hebe Camargo Não sei e o que mais? Tem umas figuras que eu prefiro não citar os nomes, mas tem um pastor, tem uma repórter muito conservadora, inclusive eles que, que encampam né, o projeto da cura gay, e que inclusive é uma crítica boa do terceiro episódio. Então agora eu vou falar para vocês dos três personagens. Eu vou começar primeiro por Patrick, que quando faz o seu poder de aquendar, ela na verdade se transforma em, em Lemon. O que, que é problemático? No episódio 1, a Lemon, quando ela vai tentar salvar o assassino que estava dentro do lago, quando ela mergulha, ela encontra lá o assassino desmaiado, né? E com a neca lá amostra assim é, é, volumosa. Então ela vai lá e bota a mão na, na neca do, do, do assassino antes de salvá-lo. Isso é problemático, a gente pensa na cultura do estupro, lembrando que estupro não é somente o ato sexual em si. Então, reforçar esses valores é muito close errado mesmo. E agora eu vou falar para vocês o close certo da lenda. No episódio 2, trata muito de padrão de beleza, de como as gays que não estão dentro do padrão sofrem com os gays dentro do padrão. Acaba que elas se silenciam ou elas até mesmo se mascaram para poder conseguir pegação nos apps e tudo mais. Então, o que, que acontece? É, a Patrick né, ela sai com um date muito ruim, um cara muito escroto. Esse cara é lesbofóbico, racista, gordofóbico, inclusive ele trata super mal uma garçonete que é lésbica e negra lá, então é bem problemático, mas o desenvolvimento da história faz com que mostre que isso são valores muito ruins que são semeados dentro da cultura gay. Então achei positivo isso, apesar de ter esse ponto negativo que eu acabei de dizer para vocês do episódio 1. E agora tem que falar para vocês da Safira. A Safira ela é o Ralph, né? O Ralph é um menino muito fofo, muito poliana, muito inocente, assim, muito tranquilo, né? E aí, quando ele sai do armário dentro de casa, né? Ele é expulso de casa. E ele tá tão triste, tão amargurado, que tem um projeto de cura gay, de um pastor que fica na mídia falando isso o tempo inteiro, e ele foi para lá. Então a trama toda é uma, uma crítica à cura gay. Inclusive eu vi várias reportagens é, Chamadas, né Sobretudo em meio gospel, falando mal De como nós, LGBTs, pautamos A cura gay, a que eles chamam Terapia de reversão sexual Gente, lá no HQ da Vida a gente já gravou um episódio de cura gay Vai lá no Spotify, ouça E só para vocês, um resumo é Não é cura Re Terapias de reversão sexual é, São torturas E isso causa danos e males para a saúde mental dos gays, das lésbicas então não venha com essa, tem gente aí querendo pautar a volta disso, colocando que a gente é o errado, inclusive tem um site gospel que coloca assim que no final alguns é, evangélicos viraram gays, e aí eles colocam que a gente é hipócrita de falar de cura gay, que ao passo que na verdade é a gente quer que eles que virem gay, então é um close muito errado e não dá muito certo essa ideia. Então é mais ou menos isso que eu, que eu tenho pra falar da, da, da Pock Ralph Safira, né? É um ponto positivo do episódio dela, da cura gay. Porém, a Ralph, quando ela tá no episódio 1, ela vai tentar salvar as pessoas. E aí ela pega... ela tem um o um superpoder da camisinha. E esse superpoder da camisinha, ela começa a falar que a camisinha tá apertadinha e tudo mais. Bem, por que, que seria um close errado, né? Falar que a camisinha tá apertadinha é a maior desculpa que os homens usam. E em tempos que as infecções sexualmente transmissíveis estão aí em alta, eu acho problemático. E agora nós vamos para o final. A maravilhosa que é Donizete, que é a figura da Scarlet, que é a Super Drag Scarlet. <coughs> A Donizete, que é maravilhosa, que é a figura da Scarlet. Quais são os pontos que eu tenho que pontuar para você de negativo, né? Pontos que tem para pontuar. Eita. Pontos que tem para pontuar. Sorry, hein? Mas, enfim. Pontos que tem para pontuar. Desculpa aí o, o, o... Ai, que dificuldade. Corta pontos para pontuar, pontuar. Eu vou começar de novo. Então, né, temos a Scarlet, eu vou colocar os pontos que temos que elencar para vocês, são positivos e negativos. Eu vou começar primeiro pelos negativos, porque eles são bem problemáticos mesmo, são estereótipos racistas. A Scarlet, ela é lida, né, é colocada no, no, no Super Drags como uma personagem, a típica, a bicha negra raivosa. Isso é até uma pecha do que vem da mulher negra raivosa e tem esse estereótipo. Eu não sei se estão utilizando esse recurso para poder desenvolver a história do personagem, mas esse é um tipo de estereótipo racista, então é bem problemático. Todas as três queens, quando elas vão aquendar, né, alemão por ser gorda, eles nem mostram muito maneca, nem tem muito volume na neca na Safira tem uma neca de volume médio, e quando vai colocar pra Scarlet, coloca uma coisa bem escrota mesmo, uma necona uma coisa assim, e aí vem pro estereótipo do, do negão do... quem nunca viu aquele negão da piroca no Whatsapp que, que, que muita gente no Brasil é, compartilhava, então trabalhar com esses estereótipos é meio problemático e outra, uma crítica maior da série é o falocentrismo então isso é muito complicado isso também reflete a verdadeira realidade das gays, inclusive o movimento LGBT está pautando isso há muito tempo falando das gays, e eu como gay esse gênero reconheço isso e eu acho que a gente nunca falaria na oral gays, porque eu acho que a gente tem que repensar esses, esses, essas questões problemáticas que permeiam até a própria sigla LGBT. Só para finalizar aqui pra vocês, então a Scarlett tem esse estereótipo né, da, da hipersexualização e também da bicha negra raivosa, que é bem problemático. E aí, uma coisa interessante é que lá na frente, no episódio 4, pauta também a história da Scarlet, porque assim, o episódio 2 vai ser a lema, o 3, a Safira, é, são os pontos positivos da série, né? E o 4, a Scarlet, é trabalhada na questão de, por exemplo, é, como que qualquer pessoa vai confundir um negro, vai chamar uma polícia, enfim, aí trabalha os racismos presentes na sociedade. Então, neste ponto, é positivo, mas assim... O que, que eu fiquei pensando? A série ela trabalha com muita informação ao mesmo tempo, enche muito meme, uma atualização de todos os memes que você viu de 2017 2018 estão lá, assim, até papel de tocha tem lá e é, é engraçado. Mas a gente tem que pensar nesses pontos, essas críticas que eu estou tecendo aqui para vocês são críticas que o movimento LGBT já tece há muito tempo sobre as gays. Se você gostou desse vídeo, se você acha algo diferente de mim, comenta aqui, por favor, para eu saber o que, que tá acontecendo, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado do look. Eu sei que não apareceram muito meus chifres. Os próximos vídeos, a maquiagem minha, eu acho que não vai estar tão boa, mas o que importa é o conteúdo que essa doutora drag traz para vocês. E se você gostou, assine o nosso canal, me siga no Twitter e no Instagram, que é Mitra Vulcana, e também vá lá ouvir o HQ da Vida, olha. Umas coisas que eu posso cruzar sobre esse, esse, essa crítica que eu teci aqui. Lá a gente falou muito sobre o lugar de fala, sobretudo baseado na Djamila Ribeiro, que é marav maravilhosa. Sobre empoderamento, que é com a Joyce Bert Entrevistamos a Joyce Bert inclusive. E uma coisa que é legal é o seguinte, representatividade importa sim. Mas representatividade, ela tem que vir com qualidade. E aí, se existem críticas a serem tecidas na representatividade, a gente tem que colocar sim para vocês. E eu acho importante, eu espero que os diretores tragam isso na segunda temporada e dê uma melhorada nesses pontos. Enfim, ouço HQ da Vida sobre lugar de fala, sobre empoderamento, mas era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Assine o nosso canal e siga Dimitra Vulcana no Instagram e no Twitter. E, ah, esqueci o mais, mais importante. Eu preciso melhorar a qualidade técnica do nosso produto, comprar câmera nova, já temos iluminações que dá ótimas fotos, inclusive, eu tô numa gambiarra aqui de áudio agora ainda, porque nós somos podcast, então vai lá no padrim.com.br, barra HQ da Vida e assine, é, e doe, né, a quantia que você puder pra gente, tá bom? Muito obrigado e beijos e muito highlight para vocês. Ah! death.